0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 6 del podcast de la Academia de Té, este espacio creado para aprender, emprender, compartir y sanar a sorbitos de té. En este, el episodio número 6, voy a estar compartiendo con alguien que he tenido ganas de entrevistar desde que empezó eh, esta idea del podcast, que es Fernando Castillo, el presidente de cerca la compañía de té del Ecuador. sé muy bienvenido! Gracias por aceptar hacer esto.
1: Hola, hola. Muchas gracias, muchas gracias a ti por por entrevistarme, te lo agradezco.
0: Bien, vamos a empezar por donde hay que empezar y es, ¿qué hacías antes de dedicarte al mundo del té? Antes de decidir venir al Ecuador y demás, cuéntanos un poco de dónde vienes o el antes de.
1: Ya, bueno, eh, yo de profesión soy abogado, o sea, que realmente no estaba en absolutamente nada ni de alimentos ni de nada. Eh, entonces, me dediqué a la abogacía, especialmente a la notaría, por 10 años. Y después entonces monté, un, también tenía una pequeña empresa que yo también manejaba. Eh, y bueno, después en el 2005, la situación en Puerto Rico, que es de donde yo soy, pues se complicó un poco. Y, y nosotros en el 2007... Eh, mi familia compramos la empresa, compramos la compañía ecuatoriana del té, y entonces do, desde el 2000, 2007 empecé a frecuentar ya Ecuador cada dos o tres meses, y ya entonces en el 2012 decido mudarme de lleno acá para manejar directamente la empresa, y es cuando realmente me, me involucré más en el tema del té, porque obviamente cuando empecé, pues era como que muy esporádico, todavía no cachaba bien las ideas, este... Y no entendía, porque imagínate, yo venía de, de otro mundo totalmente diferente. Entonces, pues, totalmente en lo que,
0: diferente.
1: Sí, totalmente diferente. Entonces en lo que me acoplé, en lo que entendí, pues fui absorbiendo poco a poco. Y pues uno, digo yo, por, este, por exposición, pues empecé a entender un poco más y ya pues cuando ya me mudé acá en el 2012, ya pues entonces empecé a manejar un poquito más el tema directamente y e a involucrarme ya directamente en la producción de té y qué es lo que conllevaba todo el tema del té.
0: O sea, totalmente empírico. Tú te sumergiste en la empresa y fuiste aprendiendo, haciendo. ¿Qué es haciendo, otra forma de aprender?
1: Viendo, escuchando y escuchando de, los, de, los, de la, la gente, de los productores de té, de la gente envuelta en el mundo del té. Bueno, y así pues, digo yo, las cosas se van dando poco a poco y van encajando y uno va entendiendo hasta que de momento estás sumergido y, y, y empiezas a empiezas a entender un poco más y, a, y, y también tú explicar, entonces pues obviamente sí me he dado cuenta que he, he aprendido mucho, aunque ya tú como sabes en el tema del té uno aprende, yo creo que se aprende, todos los días se aprenden cosas nuevas, o sea que es, un, oh, es una es una es una, digo yo, es una experiencia, una profesión una, que todo, todos los días, eso es lo chévere, que todos los días se aprenden cosas diferentes de, porque es como, como tan amplio el, el campo del té que yo creo que nunca se termina de aprender
0: Totalmente. A las faldas del Sangai, protegidos por este hermoso volcán, está la hacienda de, de cerca. Cuéntanos sí. qué es exactamente lo que se produce ahí, cuánto se produce, eh, cuéntanos como más esos detalles ya del, de, de la hacienda en sí.
1: Bueno, pues la, la hacienda Sangai comprende, es una, es una finca eh, que comprende aproximadamente mil hectáreas. Obviamente no todo está sembrado en té, está sembrado aproximadamente como unas 400 hectáreas, eh, el tipo de planta es Camellia sinensis asámica es una variedad que se trajo de semillas de, de África, porque de un origen esta empresa que, que se organizó en Ecuador pues era una empresa inglesa y ellos tenían también otros cultivos de té alrededor del mundo, tenían cultivos en India, tenían cultivos en África y prácticamente replicaban alrededor del mundo la, exactamente lo mismo, y utilizaban las mismas plantas, la, o, o por lo menos la misma variedad de plantas, porque ya sabían que era la más efectiva, y era pues realmente con el, con el propósito y la intención principal de producir CTC, ellos no hacían absolutamente más nada, porque era lo que estos ingleses acostumbraban a beber, y obviamente pues era lo que ellos ellos conocían, y sabían y les gustaba, entonces pues se dedicaron a al tema de CTC, como hacían en otras plantaciones alrededor del mundo.
0: Bien, para los que no saben qué es el CTC, ¿qué es el CTC?
1: <risas> bueno, el CTC, el CTC es un proceso, le llaman el té tipo inglés, que es lo que lo, lo conocen popularmente por ahí, cuando dicen, ah, eh, me estoy tomando un té tipo inglés. ¿Qué es un té tipo inglés? Pues los ingleses, para allá para los, para los mil, eh, casi los mil ochocientos, mil novecientos, Inventaron un proceso y lo patentizaron donde habían una, unos rodillos, unos rodillos que son como unos molinos, donde tomaban la hoja y prácticamente lo que hacían eran cortarla, enrularla y hacerla como tipo bolita. Por eso que en inglés se llama el CTC, significa crush, tear, que es como rasgar, y curl, y como enrular. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es que cuando tú picas una, un té o picas la hoja del té, obviamente está exponiendo a, 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 a la, al agua caliente, en el caso que se va a hacer en agua caliente, más superficie o más eh, de la hoja, la, o por lo menos la parte interna, que es la que más sabor intenso tiene. Uh -huh. Porque el inglés tomaba, por costumbre, por, 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 culturalmente tomaba el té con leche o con crema.
0: Bien y intenso. Era, sí,
1: exacto. Y era un corte que es bien parecido cuando uno mira un café de pasante pues más o menos similar. Entonces, pues obviamente tú tienes una vida más fuerte, este, tiene más sabor, tiene más intensidad, que, que, que se toma bien en la leche. Y como tú sabes, pues la, la, la grasa animal de la leche reacciona muy bien con el té y es lo que le da ese sabor pues extraordinario cuando se hace de esa manera.
0: Así que si no han probado, ya saben, té negro de bolsita con un chorrito de leche de sí, verdad que cambia un montón, despierta muchísimos sabores en el té.
1: Sí, sí, sí.
0: También, bueno, cuando nosotros, de paso agradezco porque con Fernando pudimos ir y conocer la hacienda, eh, tú ya llegas y encuentras como este cartel enorme que dice la capital del de té y la pitajaya". la pitajaya. Así que evidentemente el té le dio sentido al pueblito. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue desarrollándose como este pueblito, porque genuinamente al verlo no es un pueblito como que está olvidado en la pobreza, más bien es un pueblito que está bien cuidado, tiene bien sus calles, un pueblito de buena cultura, porque yo vi súper limpio, por ejemplo, que eso en otros lugares no es tan común, por lo menos del Ecuador. Eh, cuéntanos un poco cómo se fue formando este pueblito alrededor de, estos dos, de estas dos plantas.
1: Bueno, eh, como tú decías, el, el palora, que para los que no sepan, está a 45 minutos del Puyo y entre el Puyo y Macas, ahí está el cantón de Palora, eh, que originalmente no se llamaba así, se llamaba Mechera, pero bueno, se originó por estos ingleses cuando deciden desarrollar lo que es la plantación del té. O sea, allí no había absolutamente nada, no era un pueblito que llegaron esta empresa y empezó a crecer, sino que pero esta así. empresa en la selva, Empezó a, a hacer un movimiento enorme de tierra allí, decidieron sembrar la plantación, o sea, desarrollar la plantación de lo, del té, y poco a poco se fue desarrollando eh, lo que es el pueblo de hoy, porque realmente pues tuvieron que venir muchas personas a trabajar de muchas partes de Ecuador, vinieron de la Suay, vinieron de Chimborazo, de Cotopaxi, mucha o sea, gente. No había
0: gente tampoco ahí, no había ni no, infraestructura ni gente, no había nada. No
1: había, Absolutamente nada, no, absolutamente nada. Ya cuando la gente entonces empezó a llegar, empezaron a colonizar, también pues llegaron otras, otras personas eh, que el gobierno en esa época les donó tierras para que empezaran con sus finquitas, pero en esencia pues se desarrolla todo un tema económico eh, alrededor del de desarrollo de la hacienda Sangay y del té y de sus empleados, y obviamente pues detrás vienen pues, la, las personas que vienen buscando oportunidades de de proveerles servicios, comida, ferretería, eh, insumos, abarrotes. Entonces, pues obviamente se fue desarrollando un pueblito y que es lo que tú has visto hoy, que es el Cantón de Palora, que es un pueblo muy bien organizado, es muy limpio, la gente es muy, muy amable, es muy culta, en sentido de muy respetuoso. Entonces, sí, yo creo que es, un, es, una, es una descendencia de lo que dejaron los ingleses que eran gente muy organizada, muy todo era muy eh, eh, coordinado. Entonces sí, yo creo que se ve en el pueblo porque acostumbrados a veces a pueblos pequeños, eh, eh, posiblemente en la costa, que a veces es un poquito desorganizado, un poco sucio. Esto es totalmente contrario. Es un pueblo bastante lindo, como tú lo, lo, lo pudiste ver cuando fuiste. Y es, sí, es, es curioso encontrarse un pueblo en el mismo medio de la nada, donde también hay tanto desarrollo económico. O sea, tú has visto que allí es full carro, full moto, eh, hay mucho Casas, cuatro
0: por cuatro.
1: <ríe> obviamente la empresa pues aporta, aporta lo que es el tema económico de de Palora, pero también el, ahora por la por la, eh, el, el, la, la las exportaciones importantes de Pitahaya hacia Asia, Estados Unidos, pues obviamente la, la situación económica del pueblo de Palora pues ha ha cambiado sustancialmente y bueno y, y y sí ha sido una cuestión de que lleva parles años y esperamos que sea una cuestión sustentable en el tiempo para que el pueblo se siga desarrollando de la mejor manera, ¿verdad?
0: Bien. Ahora, de todo lo que ustedes producen, ¿qué es? Por ejemplo, aquí nosotros en Ecuador consumimos el té de bolsitas de Zangay. ¿Qué es lo que, o sea, ¿qué, ¿qué otras variedades deshaces? ¿Cómo se exporta? ¿Qué cantidad exportas? Como cuéntanos un poco ya, como en la... The big
1: picture, ¿qué es lo que sucede en la hacienda? Okay. Bueno, no, nosotros pues como, como eh, ustedes han visto ya, nosotros nos especializamos y nos hemos dedicado principalmente a la producción de, del CTC, del té negro y, y más nada. O sea, eh, realmente nosotros eh, sí hemos visto otras alternativas. Estamos, estamos, después de la visita de ustedes, pues estamos estudiando el tema de posiblemente incursionar en otro, en otro eh, tipos de té que no sea el CTC. Pero principalmente STC, de lo cual se produce aproximadamente 700 toneladas al año. Eso se exporta principalmente el cliente principal es Estados Unidos, donde se exporta, yo diría que el 70% de la producción. Y el restante se divide entre países como Costa Rica, Colombia, Uruguay, Malasia. A Malasia le gusta mucho nuestro, nuestro producto porque lo que venimos es un té que toma muy bien la leche y el té de nosotros tiene unas particularidades que digo yo, que si el de Malasia, que están al lado de la India y Malasia es un productor también de té, Indonesia es productor de té, le gusta nuestro té? Pues obviamente es que algo tiene el té, porque si sí, el, el cliente me dio de que, de que obviamente les gusta mucho el té y allá la costumbre es tomar té con leche y se toma té que le mm. llaman el pulti, que lo toman en unos vasos grandes con leche y obviamente, pues, el, el té de nosotros sí tiene esas características que toman muy bien la leche. Eh, y el restante, pues, se empaca en Ecuador para el consumo nacional, que se la, lo comercializamos bajo la marca eh, Ornimans, en la cajita roja, y Ornimans con todas sus presentaciones y sabores, y este, eh, con Sangai eh, también que se comercializa de esa manera, en, ya en funditas de té, ya listas lista para, para, para preparar
0: y ahora le han dado un vuelco nuevo a sus bolsitas de té con este nuevo Chai, El Grey y hay otro más que vi que tienen. como Masala Chai. Una presentación. Eh, cuéntanos cómo ha sido como esta innovación que has tenido en medio de pandemia y demás. He visto que, que han tenido como una innovación en, en su presentación y también en el sabor, porque yo sí soy consumidora de, de tés de bolsitas.
1: Bueno, pues, pues nosotros pues, tratando de, de, de siempre estar innovando, estar tirando productos nuevos al mercado, porque pues ese, eso es parte de toda empresa, la parte de innovación. Entonces, pues nada, para tratar de promulgar un poquito más el consumo eh, del té negro, que es nuestro producto principal, pues decidimos lanzar esas tres presentaciones en una caja con un arte bien, bien este bonito, que era un, una, un mandala, eh, que se diseñó, entonces pues este, sí el, el, la caja ha gustado muchísimo y, la, y tienen la, bajo las tres presentaciones que es un El Grey, que es con aceite de bergamota, natural no estamos utilizando en ninguno de esos productos saborizantes ni nada uh -huh. eh, se, teníamos el, 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 el Masala Chai que es un té negro que es un grado muy bueno que, o sea, la base del Masala Chai es un té negro bastante con el grado PD que aprendieron aquella vez, que era sí. medio polvo, que lo hace un té bastante fuerte, con especias que conlleva el Masala Chai, que tú pues sabes cuáles son las especias de, 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 este, de esta vida tradicional hindúa, que eh, canela, pimienta, jengibre, cardamomo, cardamomo. Ajá. entonces pues utilizamos en esa mezcla pues eh, la, 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 las especies, no utilizamos saborizantes y, y la gente le ha gustado mucho, y entonces el English Breakfast, que es un té realmente un poquito más fuerte, con unos grados mejor, para que la bebida sea un poquito más intensa, siguen siendo todos té negro pero obviamente pues con una finalidad diferente, entonces esas son las tres presentaciones que lanzamos recientemente bajo la marca Onimans. Tres mega clásicos
0: lanzaron, sí, que, los clásicos,
1: yo, los clásicos, les recomiendo,
0: clásicos, están... Muy, muy, muy buenos y sí noté la diferencia entre otros, sobre todo en el en el, el Grey se nota la diferencia. Eh, y ahí, ahí llega la otra cosa, ¿no? Yo como educador del té, en mi ignorancia varias veces he tratado mal a los test de bolsita. ¿Cuál es tu posición objetiva sobre el té de bolsita? Hay mayor calidad, menor calidad, más beneficios para la salud, menos beneficios para la salud. ¿Qué es verdad y qué es mito sobre esta posición así como de, yo consumo a los dos como consumidora, yo consumo todo lo que se me presenta en té, pero ¿cuál es la realidad sobre las bolsitas? ¿Es de verdad menos calidad? ¿Por qué, logra, ¿por qué cuesta menos, por ejemplo?
1: Bueno, obviamente la... la la historia de la fundita viene eh, de, de 1800, creo que era 1800, eh, los altos 1800, donde eh, John Ornimans, que es de la marca Ornimans, ¿verdad? Uh -huh. que es la, que, la que nosotros comercializamos, él fue el que, paten, el que patenta el tema de la fundita. ¿Por qué? Porque para esa época el té era un producto muy, muy caro, era un producto que se consumía solamente por la élite por personas que verdaderamente podían llegar a pagar en los precios que se pagaban por esos productos en esas épocas. Y obviamente detrás de un precio, de un producto caro, siempre va el tema del, del, del adulteramiento, del, el uh -huh. adulterar el producto. Entonces, pues muchas veces, eh, eh, inescrupulosos que comercializaban té, mezclaban el té con diferentes cosas, ¿sabes? con diferentes especias con, con acerrina yo escuché que también mezclaban de madera, con diferentes cosas para obviamente eh, poder llegar a los precios o para aprovecharse de los precios altos, ya que el té se vendía de manera bulk, se vendía a granel, este, no habían fundita porque para esa época no existía tiene la fundita. Entonces pues para, la, para este señor lo que decía es vamos a, a hacer esta, este té en fundita para garantizar que la consistencia sea la misma que la calidad siempre sea, la, sea para garantizarle la calidad al consumidor y para que la cantidad de té que se utilice por taza sea la misma que se supone que sean dos gramos de té por taza de agua caliente. Entonces el consumidor muchas veces pues compraba producto adulterado, no le gustaba, sabía mal, obviamente porque estaba adulterado o no sabían cuánto poner por una taza, por una olla, por un litro. Entonces pues lo que hizo este señor fue prácticamente buscar una manera más conveniente para que las personas pudiesen deleitar un, un té. Obviamente, cuando estamos hablando de un té negro, el té negro que se pone en fundita, eh, es un té que la mayoría de las veces no es, que, no es que sea malo, no es que la calidad sea mala. Es mm. que obviamente no el, 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 lo que se escoge, obviamente a veces sobrepasa el retoño, porque ob, obviamente cuando uno quiere un té de extrema calidad, lo único que se, lo que se recoge es el retoño. Dos hojitas y el retoño, eh, a veces pues obviamente es el retoño nada más, pero para, para CTC tú puedes escoger bastante otras hojas de abajo, de la, del tope de la planta, porque obviamente...
0: ¿Los 10 centímetros?
1: No, yo creo que máximo como así. Máximo, no sé cuántos sí, centímetros. Un, serán, ¿no? Sí, hasta más o
0: serán unos máximo 20 centímetros.
1: Exacto. Entonces, pues tú, tú de esa manera eh, sigues aprovechando la planta, porque siendo un negocio, pues tienes que aprovechar el máximo la planta, porque todo esto por kilo y por peso. Entonces, sí, como quiera, al mezclarlo con toda esa, esa, esa cosecha, el producto sale, sale bueno. O sea, no, no es. Obviamente, si tú te quieres tomar un té, de extrema calidad, donde pagues, pues, muchísimo dinero, pues ya tiene que irte un té que es cogido a mano, y entonces, pues, en ese tema, pues, esos té son de, 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 de esa calidad porque se cosechan de esa manera, de esta otra manera, pues, se cosecha así, porque si yo cosecho así, o cosecho así, en la funda, cuando tú lo pruebes, la percepción al consumidor va a ser muy, muy, a menos que sea un especialista que diga, no, esto es otra cosa, no, no, no no es así, porque verdaderamente eh, 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 sale, sale bueno, o sea, sale bueno, es buena calidad, y no, de que sea de mala calidad, no, no, no es así,
0: no es así. Creo que sí hay una diferencia también en la minuciosidad en la selección de la hoja, no es lo mismo una persona, pagarle a una persona para que agarre manualmente cada hoja, a poder hacerlo de formas mecánicas o semi-mecánicas, nosotros vimos en, en cerca que tienen como esta esta máquina que es operada por cuatro personas que van recogiendo como igual solamente las partes de encima, considerando que el té se mantiene siempre como, una, como un arbusto, ¿no? no se deja que crezca como un árbol. Eh, pero igual son cuatro personas ahí. Claro, <risa> son cuatro personas.
1: Entonces, imagínate si fuera a mano, serían este, muchísimas personas. Entonces, pues lo haría un negocio totalmente económicamente, totalmente no viable, porque sería imposible para nosotros tener tantas personas cosechando sería muy, muy complicado.
0: Y también creo que ahora, hoy en día, ya los sueños de, como que los sueños de cada persona han cambiado. O sea, ya no debe ser tan fácil para ti, tan, aunque quisieras hacerlo, conseguir a personas que quieran estar cosechando manualmente debe ser hoy en día muy difícil.
1: Sí, se, o, obviamente si tú pones a una persona a cosechar té manual al día, <ríe> ¿Sabe? Lo que va a salir son unos cuantos kilos, entonces pues obviamente sería una tarea económicamente casi imposible o, o no viable.
0: Claro, un, un té carísimo.
1: Un té carísimo, entonces pues, pues, pues sería eh, muy complicado, o sea, por lo menos en nuestros países, ¿verdad? Por, por el tema también de coto laboral y todo, sería muy complicado. Este, obviamente, estas son tareas que se podrían hacer a través de voluntarios que quisieran sacar unos batch muy especiales este, y que quisieran poner un granito de arena y hacerle esa tarea, pero eh, sí, es difícil. De que se puede, se puede. Uh -huh. Pero verdaderamente, económicamente eh, eh, es, muy, es, muy, es muy cuesta arriba.
0: Bien. Bien, qué bueno que reivindiques también la practicidad de la bolsita de té, porque la realidad es que es muy práctica.
1: Eso es sí, exacto, Eso, ese, ese es el tema de qué es práctico, tú llegas a tu casa y pones la fundita, esperas hasta cinco minutos y la sacas. La puedes hacer a granel también, como nosotros este, también lo, lo preparamos allá, pero bueno, conlleva un poquito más de tiempo, hay que preparar las cosas, hay que después ser a veces pues, Puede que no te quede igual que te queda siempre. Tú no tienes tiempo. Las mujeres, los hombres hoy están bien ocupados en 20 cosas. Entonces, pues, lamentablemente por el tema de, de la prisa, ¿verdad? Que andamos todo el mundo. Pues la gente quiere las cosas un poquito más convenientes, más rápido. Todo más rápido.
0: ¿Cuál es la bebida oficial de Palora? Cuéntanos, yo de hecho la tengo aquí siguiendo todas las instrucciones tuyas y de todas las personas que generosamente nos explicaron cómo hacer el té Cuéntanos cuál es la forma, ya que aquí puedes ir, comprar la cajita de té y prepararlo, ¿qué es lo que
1: hay que hacer? Bueno, allá en Palora, como tú, como tú viste, la, la bebida predilecta es el, el, el té frío, que se prepara de un tipo de grado de té negro eh, y lo preparan este, en todas las casas, entonces se le, se le pone, hay gente que le pone panela, hay gente que le pone azúcar normal y obviamente la, el secreto de Palora es el tema del limón, que es un limón mayor, que es el limón grande que lo utilizan allá este, muchísimo y es muy, muy rico y da una, una, un sabor muy particular que no, no te da el limón sutil o el limón pequeñito o tradicional. Uh -huh. eh, y se bebe, se bebe mucho en frío. O sea, la, en Palora la gente no bebe mucho té caliente, bebe más frío, bueno, obviamente porque el factor el clima, ¿no? el factor clima, pues la gente pues, obviamente siempre se, se inclina más a bebida, a bebida fría. Eh, y el que le sigue, pues es la guayusa
0: son los eh, como las características organolépticas que diferencian al té eh, que se hace aquí en el Amazonas versus otros tés, o ya, eh, teniendo claro que se va a parecer obviamente a los tés de la India, a los tés asámicos, ¿cuáles son como las notas que se encuentran aquí diferentes a las tradicionales en un té negro?
1: Bueno, lo, lo que los expertos han dicho, y bueno, y más o menos también eso es lo que uno nota, es que el té de palora eh, tiene unas particularidades que son eh, sabor a malta, sabor a panela. Uh -huh. Y tú lo notas, lo hueles. O sea, yo cojo mi, mi té y, y pruebo otro y yo identifico inmediatamente cuál es el té de Palora. Por ese, ese sabor maltoso, apanelado, a, 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 a panela, a panela, lo que sabes, a panela es dulzón. Eh, y también tiene lo que llaman el, el, un sabor a, a nuez, anuezado, con, como con, con nueces,
0: como uh -huh. a
1: frutos secos, no sé. No, fruto seco, no, eh, 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 ¿cómo es? Eh, sí. Eh,
0: sí, no. Eh, sí,
1: tal se, cual. Semilla seca, almendra, nueces, pero más a nuez. Eso es lo que han notado la gente. Y creo que ustedes, cuando probaron, también notaban un poquito de eso. Pero esas son las particulares de, del té, de nosotros, creo que es dulzón, eh, acaramelado o, con, o, o pane, de panela y, y a nuez. Eso más o menos son los rasgos. Yo
0: creo que posiblemente. Cualquier ecuatoriano, su primera experiencia con un té fue el té de la cajita roja.
1: Lo cumpleaños, <ríe> como todos,
0: todos nos, casi todos aquí nos inauguramos en el mundo del té con, con ese y sale justamente de esa hacienda en el medio del Amazonas, muy 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 linda. En, Ahora dándonos un salto hacia otro lugar y ya que tú no naciste amando el té, sino que tu amor por el té fue construyéndose junto con tu profesión, ¿cuál es tu té favorito? ¿Cuál es el té que tomas siempre, el que de verdad te gusta?
1: Bueno, yo, yo como digo lo que me he puesto mucho es la parte industrial de la producción de té negro, entonces conocedores de té, pues ustedes son más conocedores de té y de tipos de té a nivel mundial, yo, yo no tengo esa capacidad todavía, pero yo siempre, el que me, a mí me gusta es el té negro, el té negro CTC mm. es el té que siempre me ha gustado lo bebo con limón si hay una noche muy fría y, y no sé, y me, me, me apetece eh, un té, pues a veces hago un masala chai. Eh, que me gusta con, con leche pero con leche bastante bastante alta en grasa uh -huh. este, uh -huh. sí, la sí no,
0: de verdad
1: exacto si sí, no pues se puede hacer ya tú sabes poniendo el té directamente con la leche hirviéndola y dejándole el vir sube baja sube baja para que entonces uh -huh. baje un poquito el tema del agua en la leche y y tengas más una vida más cremosa con mucha azúcar con mucha azúcar y te sienta a ver televisión con un té de, esa, de ese tipo y es una es una delicia porque es súper este no sé te da mucha satisfacción te da mucho placer te da mucho chay, placer chay, tenerlo, y, voy a decir. el
0: chai así preparado como tú dices para mí mi descripción es como que es como que alguien te está abrazando con una exacto
1: man... exacto coge, el, coge la tacita coge la tacita aquí te, te, es una es como un un rito no sé y, y es muy satisfactorio o sea es, Da mucho placer beberse una vida así, dulcecita y con todas esas especies, caliente, es, es riquísimo.
0: Bien, ya para ir terminando, sé que te has recorrido el mundo también explorando el té. Cuéntanos alguna aventura, la que tú tengas ganas eh, que hayas tenido de contacto con el té en, otra, en, otro, plan, en otro país.
1: Bueno, de, de la, así de, la, de los viajes que he hecho, fui a China, fui por muchas provincias de China visitando muchas plantaciones de té, obviamente allá, pues, por el tema del tipo de té de la, de la variedad, pues, es diferente a la de nosotros, pues, acuérdense que la variedad china es una variedad que está dirigida un poquito más al tema del té verde, eh, aunque se hace té negro, obviamente, pero, pero eh, es más dirigida al té verde, y, este, así, de experiencia así, bueno, es encontrarme un teal en Nepal, yo estuve en Nepal como 15 días metido por un monte por ahí, en las faldas de los, de los Himalayas, y sí encontré una plantación de té muy pequeña, que tendría, no sé, una hectárea, y las plantas sí estaban... Ajá. Hice uno de estos trekking que se
0: hace en
1: Nepal. Exacto, hice uno de los trekking que se hace por Nepal. Eh, con un guía que me, que me contraté y entonces pues en el camino sí encontramos una plantación de té metida en la montaña, eh, que los arbustos estaban bastante altos, entonces pues logré contactar al dueño de la plantación y le pregunté por qué estaban tan altos los arbustos, entonces pues que me dijo de que no era época, que ya próximamente venía la época, entonces ellos podaban, hacían la poda y entonces pues ahí empezaban a cosechar o sea, estaban dándole el descanso al árbol y el, el arbolito es un arbusto que medía cuando lo vi medía como dos metros, este, pero, pero bueno, eso fue en el medio, lamentablemente pues no, no pude probar ese té, pero me hubiese gustado, pero sí en Nepal hay algunas plantaciones, eh, bueno y en la India, en la India las plantaciones de, de Darjeeling, al norte de la India, espectaculares, ver ese té crecer en, eso, en esos riscos, y eh, son unos test pero o sea, fuera, fuera de este mundo. O sea, cuando tú pruebas esos tés, pues te das cuenta que por qué es que dicen que son los mejores tés en el mundo, y es que realmente tienen unas particularidades increíbles. O sea, yo no, no siendo un apreciador así como tal, como ustedes del té, sí pude probar unos tés de esa área donde tú, donde tú decías, esto ni no que ser un conocedor para darse cuenta que esto sabe rico. Y entonces sí, pues, sí este, eran, 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 eran muy particulares, y en algunos de ellos te sabían a flores, que tú pensabas que le habían hecho algún saborizante, y no, es que eran así, eran, eran té, que tenían esa, esa característica, y obviamente era unos té muy caro, muy caro, este, pero, pero, pero se venden, esos té la, la gente los busca, y sí, son té muy, muy particular. Bien,
0: gracias por compartir. Una de las cosas que estamos preparando, así como les dejo un, una apertura de de una idea que estamos teniendo, más, más que una idea, es un proyecto que se está eh, cocinando, es, eh, que puedan visitar las plantaciones de, de Empalora, es un ¿Ah? lugar increíble, así que estén atentos, seguramente el inicio del, eh, del año, del próximo año, vamos a tener como nuestra primera exploración, eh, Fernando va a ser quien nos va a ir explicando todo el proceso del CTC, así que si les da curiosidad, uno, de conocer la planta, porque de verdad que esas plantaciones son una cosa bellísima, está muy bien construido el lugar, o sea, tienes como eh, es muy pictórico, pero también eh, si quieren conocer cómo es el proceso industrial del TEC, Fernando, va a estar junto a nosotros eh, explicándonos, va a ser una aventura en, en la hacienda hacia el, el oriente del Ecuador. Así que estén muy, muy, muy atentos. Muchas, muchas, muchas gracias por, por sumarte. Claro. Tanto que te conozco y te veo como que siempre intentando hacer más cosas por el té aquí, así que muchas gracias por también hacer accesible el té a todos. Claro. Otra, es otra forma de, de consumo y a mí me parece que es como el, la accesibilidad a una bebida también tiene su, su encanto, así que muchas, muchas gracias.
1: así es. Sí, a las órdenes, a las órdenes, cuando quieran, pues ya, y el que quiera visitar la hacienda también puede decirle a la gente de que cuestión de coordinar y, y visitan, o sea, no tiene que ser solamente en, en enero, ¿verdad? Si es que a alguien le interesase conocer, pues con mucho gusto se comunican contigo, conmigo y y yo sí coordino la visita sin ningún problema porque me gusta mucho eh, enseñarle a la gente. Porque realmente hay muchas personas que cuando escuchan de té piensan, ¿cómo, ¿cuándo yo podré visitar una hacienda de té? Eso, yo sé que están por África, por la India, por China. Y mucha gente que no, sé, no saben que están tan cerca de una plantación de té. Este, aquí en sí. Sudamérica, además en Ecuador. Entonces pues es una oportunidad que no se tiene todos los días. Y es una experiencia que ustedes la vivieron es algo muy diferente, o sea, la gente cuando va allí, dicen, no me imaginaba, o sea, pensaba que era otra cosa, eh, que iba a ir a una finca de, no sé, de plátano, de café, pero el té da otra vibra, es otra, es otra cosa, es otra cosa diferente que cuando la gente va allí, sale la gente como contenta, o sea, el, el, la presencia Ajá. del té, de las plantas, de tomar el té, o sea, obviamente la gente, eh, la percepción y, y le da alegría, porque ya tú has visto que tú siempre, y todo el mundo se estaba riendo de eso, porque realmente sí es gratificante espiritualmente y emocionalmente estar expuesto a, a una finca y una planta tan noble, ¿verdad? Que, que eso es lo más, lo más bonito.
0: Es una planta noble que solo al beberla da bienestar y estar en el contacto con la planta como en su estado vivo es súper especial, así que ya saben... ¿Cómo se pueden contactar contigo las personas que quieran? También sé que para las personas, sé que hay alguien de la industria del té que está interesado en comprar té al por mayor para hacer sus propias mezclas y demás. Puedes darnos tus contactos. También, sobre todo, darnos tu, las redes de Zangay. Cuéntanos un poco, porque también ustedes han tenido una reestructuración en sus sí,
1: redes. Ahí estamos en, la, en el Instagram, estamos en Zangay Foods. mismo, eh, Zangay Foods. Tenemos la página eh, a Instagram y si se quieren comunicar conmigo, leen mi teléfono 099-354-3996. Y bien, si se contacta bien. contigo, Angie, bueno, le da, le da mi contacto, mi email y eso, porque es medio largo ahí. Pero, pero sí. Nos
0: sentiremos con... en el, en el, en
1: el canto, no te preocupes. Y, se, y me llaman y con mucho gusto pues yo le atiendo cualquier pregunta, cualquier cosa que interesen sobre el té, sobre la finca o cualquier otra cosa, estoy, estoy a la suerte Bien.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en el episodio número 6 del podcast de la Academia de T. Gracias.
1: Bien, hasta luego. Gracias. gracias. Chao.
0: Gracias. Chao.